0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta 17ava entrega del podcast. Hoy lo hemos llamado Paternidad y Prostitución. Y si ustedes se preguntan qué tiene que ver una cosa con la otra, les voy a leer uno de los versículos más extraños para mí que encontramos en Levítico capítulo 19. Vean lo que dice el versículo 29. <coughs> o vean, no, oigan lo que dice el versículo 29. No degraden a su hija haciendo de ella una prostituta para que tampoco se prostituya la tierra, ni se llene de perversidad. ¿Por qué está ese versículo ahí? Porque, bueno, está bien que no se mande eso, pero lo que tenemos que preguntar es por la práctica, o sea, ¿de dónde sale la idea de que un padre va a vender a su hija para prostituirla como si fuera algo legal de dentro de ese momento? Entonces, eh, creo que este tema tiene profundas implicaciones porque... Si bien es cierto, hoy en día, lastimosamente, este tipo de prácticas siguen llevándose a cabo, eh, tal vez en muchos medios, obviamente, desde un punto de vista eh, tabú, pero no solo tabú, sino ilegal. O sea, no, es, no está bien que una persona eh, use la prostitución de sus hijos como una forma de sustento económico. Eso está mal. Simplemente es así, pero... Eh, por el hecho de que esté mal lastimosamente en nuestra sociedad no, no significa que no haya de ocurrir. Eh, conozco muchos casos donde eh, padres, por ejemplo, venden a sus hijos a algún pervertido. Cosa que puedan tener algo más de dinero para, para sus vicios, por ejemplo. Eh, y, y ocurren ese tipo de cosas. Pero tenemos que, que preguntarnos más a fondo porque esto está tan conectado, un, un caso aparentemente tan aislado, ¿no es cierto?, como un padre que entrega a su hija en prostitución, porque está conectado con la tierra, que la tierra se llene de perversidad. Entonces, aquí eh, veo yo las implicaciones de lo que es la paternidad, porque... La paternidad en primera instancia dibuja en nosotros un concepto de lo que es la autoridad. La primera autoridad que nosotros tenemos como seres humanos son nuestros padres. Que sea buena o que sea mala es otra pregunta, pero nuestro primer concepto proviene de nuestros padres. Ni uno de los elementos importantes aquí es que vemos que la autoridad no se impone, la autoridad se inspira. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones pensamos que los papás tienen derechos sobre los hijos simplemente por ser los papás y la autoridad a veces proviene de esa imposición pero no es así, la autoridad proviene también de la clase de persona que yo soy ¿sí? eh, obviamente que los hijos eh, le den respeto a los padres y eso es un mandato para los hijos pero un padre no solamente debe ver el hecho de su título sino ver la coherencia de lo que es como persona y cuando tú logras ver la clase de persona que es ese alguien, esa persona te va a inspirar, esa persona eh, va a moverte no solamente por una imposición o por una orden, sino por la vida. Y la vida de una persona es un motor a largo plazo, el ejemplo de una persona es un motor a largo plazo. Entonces, lo primero es que la autoridad no se impone, se inspira. Un, un padre no tiene derecho sobre su hijo eh, para usarlo según las conveniencias de, de su ego. Y eso es muy importante porque cuando, cuando estudiamos el concepto bíblico de lo que es la autoridad, nos damos cuenta de la, de la fuerte conexión que la autoridad tiene con el servicio. Es decir, la, la pirámide que nosotros normalmente tenemos en mente cuando hablamos de autoridad, es decir, de alguien en la cima, eh, en la Biblia se subvierte totalmente porque un servidor es el primero en la línea de autoridad. La primera persona que debe estar sirviendo es aquel que se declara como autoridad. Y ser autoridad no es menos. De hecho, una persona que sabe que tiene autoridad no tiene problemas de orgullo para servir. Si, si tienes problemas serios para servir, probablemente estés tan apegado a una posición que pienses que eso te denigre. Pero en última instancia eso es la paternidad, ¿no es cierto? Es servir a un ser humano en el proceso de lo que es la vida. Pero en ocasiones eh, la paternidad se ha usado, o, o el, el ser padre de un, de un hijo, eh, se usa al hijo como un mecanismo de redención. Es decir, él o ella es la que le va, me va a dar felicidad, plenitud... Y si bien es cierto que, bueno, no sé eh, si me estás escuchando y te pasó algo así terrible de este tipo, o sea, que, que tus papás te abandonaron, te dieron la espalda, o aún peor, te utilizaron de, de esta forma porque ese tipo de realidades existen, pero hay otra serie de, de gamas en el sentido de cómo los padres utilizan a los hijos. Porque, por ejemplo, son padres... Que le exigen todo el tiempo a los hijos, ¿no es cierto? Quieren vivir a través de ellos. Entonces, el ejemplo clásico que tenemos es el papá que quiere que su hijo sea médico. ¿Por qué? Porque él también es médico y porque su abuelo fue médico. Es como si este muchacho... Eh, por el simple hecho de nacer en esa familia, estuviera predestinado a ser médico. Y si sale que quiere ser gu guitarrista, entonces ahí sí se vuelve un problema de grandes proporciones porque el hijo tiene que ser lo que el papá quiere. O también hay ocasiones donde los papás, por ejemplo, meten a los hijos en un montón de cosas. Eh, trabajo con, con los jóvenes y veo hoy en día los bachilleres. Bachilleres, jóvenes de 13, 14 años, tienen menos tiempo que un profesional en la ciudad de Bogotá. Porque todo el tiempo los papás los ponen en un montón de actividades, ¿no es cierto? Como para mostrar que mi hijo sí vale y una forma, un mecanismo de redención. Eh, como si eso, eso es lo que le muestra al mundo que mi vida valió la pena. Y, y este tipo de, de, de prácticas son muy nocivas porque un hijo es un regalo. Un hijo no es el salvador de nadie. Un hijo es un regalo que Dios da y y debemos tratarlo como tal, agradecerle a Dios por quien es, pero también descubrir quién es ese hijo, no usarlo para nuestro propio eh, bienestar. Entonces, en esa época era válido y bien visto, eh, muy seguramente en la, en la cultura egipcia, según las investigaciones en la cultura egipcia, había este tipo de cosas, como ellos eran esclavos en Egipto, entonces en ocasiones eh, un padre podía vender a su hija a la prostitución, ¿cierto? Para obtener algún tipo de beneficios alimentarios, económicos. Eh, y pues el problema de eso, obviamente socialmente lo que implica es que Dios le manda esto ya a un pueblo libre. Y uno pensaría, listo, o sea, un pueblo que ya ha sido liberado de semejante situación no va a retornar a todos esos vejámenes a los que eran sometidos cuando eran esclavos. Pero nos damos cuenta que probablemente pueden ahora usar este tipo de prácticas para un beneficio económico, ¿verdad? Entonces quiero hacer un negocio por una tierra con un tipo adulto y el tipo adulto le echó el ojo a mi hija y entonces, bueno, pues tenemos que cumplir con ese propósito vean lo, lo, lo dañino que puede ser esto a pesar de que es un comportamiento que es tóxico el, el bienestar económico cuando el dinero se convierte en nuestro Dios es muy fácil que denigremos a las personas para cumplir lo que nosotros queremos objetivizamos o tratamos como un objeto a las personas cuando el dinero es nuestro Dios entonces sencillamente las personas son como escalones sobre los cuales pisamos para llegar a la cumbre de lo que queremos eh, y si bien es cierto que no necesariamente pasa con la prostitución, la sexualidad se convierte simplemente en una moneda de cambio para obtener lo que queremos pensamos que eh, se trata simplemente un momento de placer pero se denigra a una persona en ese sentido entonces eh, la secretaria que quiere tener una, un mejor sueldo, entonces no le ve problema acostarse con su jefe o los coqueteos aceptados socialmente. ¿Por qué? Para tener más dinero, más éxito y más poder. Es muy fácil cosificar a un ser humano en pro de obtener una ganancia. Eso es muy fácil. Y... Y lo que conecta a este texto es decir que este tipo de comportamientos... Y vean una vez más cómo aquí se está defendiendo específicamente a la mujer, ¿cierto? No entregues a tu hija la prostitución. Entonces vemos un progreso gigantesco en términos de eh, la igualdad y el valor de la mujer en el libro de Levítico. Pero entonces vean aquí el progreso de eh, no entregues a tu hija la prostitución porque de lo contrario, ¿sí? o haciendo esto, eh, llevas a que la tierra se llene de perversidad. Mi idea es esta, es que la tierra, aquí no, no solamente está hablando del concepto del de, eh, el piso sobre el cual estamos, o de los sembrados, está hablando del concepto de una nación, ¿verdad?, la tierra, nuestra tierra, donde vamos a estar y donde vamos a habitar. Está hablando de un concepto social. Y, y la idea es esta, que la tierra, nuestra sociedad, es transformada, para bien o para mal, una decisión a la vez. Ninguna decisión es demasiado pequeña porque a veces pensamos que el término sociedad es algo tan etéreo que son otras personas, es algo más, pero la sociedad está constituido por, constituida por personas. <ríe> si una persona hace la diferencia para bien o para mal, eso va creciendo y va creciendo y va creciendo. En, en mi país, en, en, en Colombia, en la, las cosas que nos ocurren, tienen que ver con esta decisión a la vez. Como muchas veces eh, la tierra misma, la sociedad misma, ha hecho las paces con ciertas maldades y sencillamente nosotros acudimos a ciertos pecados según nuestro beneficio. Nosotros leemos este texto diciendo, no, ¿quién se le ocurriría entregar la hija a prostitución? O algo así por el estilo. Pero yo me he dado cuenta que es muy fácil criticar el pecado de los otros mientras que justificamos el, el nuestro propio. Eh, hace un tiempo, por ejemplo, me pasó que iba en un taxi y eh, pues aquí los taxis cobran por unidades. Entonces lo que uno tiene que hacer es mirar la tabla de... Eh, relación para saber cuándo llega al final de, del recorrido cuánto tiene que pagar entonces me monté el taxi y empezamos a hablar y este hombre me empezó a hablar de todos los políticos corruptos de la plata que se robaban de los miles de millones de las obras que no se cumplía el tiempo las estipulaciones que las obras ya cuando se inauguraban ya no servían para nada, en fin una queda muy constante y muy real la verdad es que en Colombia la corrupción es, desde mi punto de vista, el mayor de los males. El generador de violencia y desigualdad más grande que existe. Miles de millones, billones de pesos se gastan en corrupción. Es decir, gente que roba. Conozco muchas personas que trabajan en el sector público que dicen que es normal, normal. ¿sí? Ya se ha normalizado que las personas paguen cosas corruptas. Y este hombre me estaba hablando de eso y desahogándose y yo lo entendía. Yo entiendo ese dolor, esa desesperación y esa desesperanza de saber que estas personas roban. Y además de eso, eh, la justicia entonces les pasa algo de dinero de todos los miles de millones que se han robado y entonces les dan castigos que son básicamente irrisorios. Llegamos al final de nuestro recorrido y marcaba X cantidad de unidades, 30, no, bueno, tía, 100 por decir algo. Y yo miré la tabla de conversión y el precio decía... $4,500 pesos, y el hombre me dijo de una vez $6,000 pesos. Eh, ¿Notas la ironía? El hombre estaba criticando a los ladrones, pero tan pronto como llegamos al final del recorrido, él estuvo dispuesto a robarme. Me vas a decir, ah, Miguel, pero son $1,500 pesos, ese es el punto. Todos somos corruptos en la medida de nuestras posibilidades. Es muy fácil criticar a alguien porque se roba mil millones de pesos, pero si nosotros nos robamos mil quinientos pesos, lo justificamos que bueno, este mundo está muy difícil, que son mil quinientos pesos para otros. Ven cómo una decisión a la vez se forma todo un entramado social de corrupción, de perversidad, cuando cada uno está tomando sus decisiones corruptas para justificarlas de una u otra manera. Así que creo que este texto nos deja con una pregunta muy clara. Primero para los padres, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Cómo los estamos entendiendo? ¿Son ellos nuestro mecanismo de redención o los entendemos como un regalo del cielo para nosotros? Pero a un nivel un poco más amplio y personal, más allá de si has, tienes hijos o no, ¿qué clase de mundo estás creando? Porque tus decisiones importan. Tus decisiones no son eventos aislados dentro de una eternidad de etérea. Tus decisiones importan. Eh, Cómo tratas a las personas. ¿Cómo utilizas el dinero? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus razones para tomar decisiones? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo tratas a las personas más necesitadas? ¿Eres capaz de pedir perdón? ¿Qué clase de mundo estás creando? Porque a veces nos rendimos pensando que no, no podemos cambiar el mundo, entonces no hagamos nada. Está bien, tú no puedes cambiar el mundo, pero por favor, no dejes de intentarlo. Necesitamos de tu santa obstinación por hacer de este mundo un lugar diferente, una decisión a la, a la vez. Así sea con tu familia, porque los primeros testigos de tu espiritualidad no, no son las personas de la iglesia, las que ves una vez por semana, no son las personas que... Te leen en las redes sociales cuando cuelgas un versículo. Los primeros testigos de tu devoción a Dios son tu familia. Son las personas que te rodean, las que más te conocen. Delante de los demás podemos decir esta vía y la otra. Es muy fácil ser cristiano dos horas a la semana. Pero seguir a Dios, ser pueblo de Dios en el día a día. Los que me pueden decir si sí o sí, si no. Son las personas que más te conocen y quien más te conocen es tu familia. No te conviertas, le está diciendo Dios. En, en tu núcleo social no perpetúes la esclavitud, la denigración del ser humano. Trata a las personas como alguien digno. Trata a tus hijos, a los más cercanos. Trátalos como personas de, que tienen un valor eterno. Personas que valen cada gota de sangre que fue derramada en la cruz. ¿Qué cambiaría en tu vida, en tu forma de asumir tu familia? Bien sea a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. ¿Qué cambiaría si vieras en ellos el valor eterno que tienen? ¿Qué cambiaría si los vieras a ellos con el potencial extraordinario de transformar este mundo? Si dos, tres personas que escuchan este mensaje tomarán la decisión de decir, ¿saben qué? Yo me doy cuenta que yo cometo estos pecados, que yo soy corrupto en las medidas de mis posibilidades. No me robo miles de millones de pesos porque no tengo acceso a eso, pero me robo mil quinientos de vez en cuando, me robo los esteros de la oficina. Y te, parecer, te, te puede parecer que es una estupidez y, y esa es la mayor mentira del pecado. Que te hace creer que lo tuyo es una bobada, pero el pecado no es comparativo, el pecado es personal. Es lo que cada uno de nosotros está decidiendo en la medida de nuestras posibilidades. De ninguna manera sería justo decirle a Dios, Señor, yo fui un mentiroso, yo fui un ladrón, pero yo no soy tan malo como Hitler. Un juez justo no te va a juzgar por lo que otros hicieron o no hicieron. Te va a juzgar por ti, por las decisiones que tú tomaste. Así que decide hacer la diferencia en este mundo decide que el regalo de la paternidad por ejemplo el regalo de ser parte de una familia no sea manchado con el daño tan grande de la prostitución y de la cosificación. No permitas que algo tan bueno como los talentos extraordinarios que tienen se manchen por querer tener un poco más, por codiciar y anhelar tener un poco más de dinero. No permitas que algo tan bueno, un regalo de Dios, sea manchado de esa manera. Porque Dios nos regaló esta sociedad y esta sociedad se cambia una decisión a la vez. Y mi oración es que tú puedas tomar las decisiones adecuadas donde estás. Que no pienses que tu aporte es pequeño. Y por pequeño que parezca, es importante. Necesitamos de tu santa obstinación por hacer de este mundo un lugar mejor. Y si son dos, tres, de pronto esos dos o tres que toman una decisión de hacer la diferencia, contagiarán a otros dos y tres. Y quién sabe dónde podemos llegar. Espero que esa pueda ser la decisión de tu vida, cambiar el mundo una elección a la vez. Te mando un gran abrazo.